0: Либо, либо.
1: И тут я подумал, что это реально выход из ситуации, когда, типа, выйди и станцуй один. То надо просто танцевать с ним вместе. Спойлер, это не работает в подростковом возрасте.
2: Подросток стесняет такой, ничего, папа с тобой выйдет.
1: Ладно, я это... Давай спать, оп, оп, оп!
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тише 14, а Мане 12 лет.
0: Хорошо сказано, с первого дубля Всем привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, которая исполнилась 5 месяцев и... Борзин, сколько это, сколько месяцев? 4. 5 лет и 4 месяца.
2: Дело в том, что мы вчера встречались с мамой Вавана, и те, кто подписаны на наши бонусы через телеграм-канал студии Либо-Либо... Они уже послушали этот выпуск. Или либо-либо плюс подписка в Apple подкастах. Они уже действительно послушали этот выпуск.
1: Я хотел сказать Валентине большое спасибо за то, что ставит всегда огоньки реакции на мои истории в Инстаграме.
0: И мои тоже. Я просто не выкладываю сторис, у меня никаких огоньков не достается.
1: Выходит сторис, и там Валентина Цыбульская рядом Владимир Цыбульский. От Валентины всегда огонечек, а то она просто как бы полный игнор.
0: Это такой специальный моди, игнор. Я тебе написал в комменте, что вот именно, иди лайк Да
1: я шучу, Вован, ты довольно активен. Меня зовут Юр Сапрыкин, и моего сына зовут Лева, ему 5,5 лет. Левик, Левик и Юрик. Левик и Юрик.
2: Тему для сегодняшнего выпуска предложил как раз
1: Юрец. Мы приехали в Тбилиси, чтобы встретиться с бабушкой, бабушкой и прабабушкой. Произвестная такая история. Мы тут живем в квартире, и в квартиру пришла хозяйка. Квартира музей. Квартира такая художников-архитекторов, очень красивая, такая суперская просто. Вот. И там у нее хозяйка тоже такая роскошная пришла. А Верина про бабушка и мама сели рядом с ней тоже чай попить. Ну, и хотели что-то рассказать. И знаешь, когда собираются, все начинают там рассказывать про своих детей часто. Ну, знаешь, как у нас. И про бабушка, буквально типа через три минуты такая. Ой, а вы бы видели, какое Вера однажды записала поздравление, видеопоздравление для мамы. Я стою рядом, Вера сидит что-то там рядом в телефоне, понимает, к чему дело идет. И мне бабушку говорит такая: ну давай, Юр, ну включи, я тяну время, да, врубаю дурака, такой, ой, что-то Лева там зовет, такой ухожу. Ну, я типа пришлю в WhatsApp, все нормально, вот. Ну, короче, я после этого подумал, что надо про публичные выступления вспоминать, чего-то там у нас. Это правда похоже на типа встань что-нибудь брончи, но в современном формате. Ну, в то же время этот страх из детства, когда тебя просят, типа, давай, чувак, вот ты стих выучил в школе, может, ты нам его всем расскажешь, говорят тебе родственники после третьей рюмки. Мы говорили вечером про эту ситуацию, и, ну, про бабушку говорила, что я просто, типа, обожаю, как ты поешь вверх, и хочу, чтобы ты не стеснялась это показывать миру. В принципе... Подожди, ну Вера же певица. Не, понимаешь, просто мы стали думать о том, что когда ты где-то выступаешь... Вот помнишь, как мы в, это, в Латвии у вас делали... Мы до
2: этого дойдем.
1: ...концерт. Да-да, мы до этого дойдем. Просто суть в том, что когда люди куда-то приходят, где поют, они подготовлены к этому. А когда ты просто сидишь за столом, и те, кто-то из друзей такой... Слушай, что у гитара лежит? Давай, может, сбрынчишь нам, давай что-нибудь сбрынчи. И вот это чего-нибудь сбрынчи... Это очень пугающая фраза, потому что перед тобой, типа, сидит там 10 человек за столом, и ты должен чего-нибудь сбрынчать. Подожди, а надо конкретно говорить, типа, сбрынчи нам кукулу колдуна давай. Вообще, я думал, что идеальный вариант, что когда кто-то говорит, сбрынчи что-нибудь, он должен говорить, ты что-нибудь сбрынчи, а я давай спою с тобой. Ну, короче, как какое-то свое тоже соучастие добавлять к этому?
2: Тема, короче, очень обширная, поэтому предлагаю вернуться к истокам. Я помню, что... Исток. Я когда-то сто тысяч лет назад рассказывал, как я пытался заставить так. Актер... К верхнему полиолиту сейчас вернемся. Пытался заставить Петю играть на виолончели для гостей. И ты сказал, о господи, вот я ненавидел, когда так делают в моем детстве.
1: Я прям помню хорошо момент, мне типа лет 6, человек 20 собралось семьи за большим столом. И там уже вот этот момент перед тортиком, когда виснет пауза. Предтортье. Да-да-да, уже все, уже все прибухнули. Верхний предтортьет. Это болезнь. И тут думают, ну надо как-то эту паузу закрыть. Опа, Юрчик, иди-ка сюда. А что тут песенку-то вчера нам пел, как хорошо вечером? А может быть, ты сейчас и всем ее споешь? И ты такой, встаешь на стол, начинаешь петь, и все такие, ну молодец, ну красава. А что за песенку-то? А что за песенку да, я не знаю, я не, я... я не помню. Может быть, слушай, ну, я. Ну, я, я на Юров вспомню. Или мы маму твою спросим? Это не какая-то моя травма, типа прям а, просто. Нет,
0: мы узнаем. Мы... Я, хочу, я хочу знать правду. Ретравматизация с Владимиром просто... Цебуричем. <laughs> я хочу, чтобы мы вместе все послушали эту песню прямо сейчас. <laughs> чтобы все из класса посмотреть.
1: Мне кажется, эта песня была тополиной пуху Я просто ее очень любил и всегда пел.
0: Это же отличная песня, Юрец. Я был брат, бы если ты исполнил нам ее. Что там у тебя вот там, <laughs> Гитара
1: торчит.
2: <связать> давай вместе, давай. Мы подпоеем, я, я Тополины,
0: пух, жара, Юль. ночи такие звезды. <связать> <связать> я говорил ему только, ему только пас дай.
1: Ты пойми, что первый поцелуй. Это еще не. Это, любовь. Это любовь. такой закон противоположности. Тополиный пух, жара.
2: Блин, мне нравится, что сейчас ноябрь, 9
0: утра, мы сидим в пустой студии. Просто, мне, этот парень выпил витамин D, мне Я просто Юра увидел, видишь, сразу он такой солнечный, как...
1: Как зайчик. А, нет, вообще я хотел сказать, что, короче, это не травма, это просто... Это просто борьба противоположности.
0: У меня такого, кстати, не было особо единственного. От тебя такое... никто ничего не ожидал. Да, да, возможно, я, возможно, я просто забыл на самом деле. А Нет, как же выступает актриса в республике? Я помню, что моя сестру, да, все время, типа, у нее была коронная песня, она пела, а он молоденький, зовут его Володенька, и что-то там-то и ей было там, типа, ну как-то мало лет, и значит, там вот в такие же моменты, знаешь, там все родственники, причем не наши ближайшие, как бы, а уровень, ну там, типа, там моей дворной бабушки, мы там все собирались, и там, типа, вот, толпа родственников, каких-то. Клан. Да, да, значит, и такие, типа, ну давай, типа. Давай, давай нашу. А, кстати, интересно, вот как она это помнит, потому что казалось, что ей в принципе нравится, как раз выступать.
3: Привет, братишка. Сам факт того, что тебя заставляли что-либо исполнить на семейных посиделках и застольях, уже вселяло ужас, абсолютное чувство дискомфорта. Я считаю, что родители и ближайшие родственники сами того не подозревая, перекладывали ответственность за какое-то хорошее настроение на детей. Я считаю, что ребенок не должен быть каким-то инструментом, который должен создавать особую, неповторимую, какую-то необычную атмосферу. И я думаю, что это должно быть все на добровольных началах, так сказать. Потому что я абсолютно комфортно себя чувствовала, когда сама проявляла инициативу, когда у меня было желание, но опять-таки это было не при большом количестве людей, скорее, а когда находились только самые близкие. Тогда ты чувствовал себя комфортно. И в целом иногда, конечно, хотелось исполнить свои короночки, чтобы тобой повосхищались. Я не помню песню, вот про которую ты сказал, если честно. Моя коронка была такой. «Эх, Яшка, мне под тобою тяжко, дай встану, погляжу, Хорошо ли я лежу?»
2: У нас не было принято дома, чтобы детям особо выступали, но у нас в детстве всегда было принято петь вместе за столом. Ну, типа такая
1: традиция. О, это вообще это шикарно!
0: Я вспомнил, что пели песню Ты ж меня подманула". У нас так не пели. Но да. Ты ж меня подвела. Да. Ты, Ты же молодого. меня
1: молодого.
0: саморазум свела. Подкаст превращается в песенную. <Ре> 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 Наконец-то. <ре> <ре> Наконец-то, да. <ре> Наконец-то выпуск кроги. <ре> Наконец-то нам э, студия либо-либо сказала: Ну-ка, встали на табуретку и давайте там сбринчали что-то, <ре> <ре> что вы там умеете. <ре> <ре)>
2: Вообще, публичные выступления у нас начались в школе. Во-первых, были спектакли. В первом спектакле, который я хорошо помню, я играл деда.
1: Mm-hmm. Я сейчас не,
2: не шучу. Нет, а мы, мы, Абсолютно. а мы
1: тоже не планировали шутить.
2: Это был спектакль по книжке Льюиса «Лев Колдуньи Платяной шкаф». И там был профессор.
1: Ты играл профессора?
2: Я играл профессора буквально. У меня была накладная борода настоящая. Ее приклеивали настоящим клеем. У нас подруга была, которая работала в театре на Таганке гримером. Она нас всегда в детстве стригла. И она подогнала нам эту бороду. Чеки привиледж. Чеки привиледж. Еще был один спектакль. Я помню, что я играл там хулигана. Причем это была как бы роль в массовке. Там была некоторая группа хулиганов. И папа сделал мне рогатку. Была бадминтонная ракетка еще деревянная. Короче, папа выпилил половину, снял всю сетку. И получилось как бы по форме рогатка. Она была именно реквизитная. Было хорошо видно, что это рогатка. И, и у меня была типа там одна реплика. Да давайте, не знаю, обстреляем его из рога. Так, ну что это такое? Рога.
0: Рога, рогации.
2: Это была прям премьера в школе и папа подошел ко мне и сказал: "Ну ты очень хорошо крикнул."
0: И такой, знаешь, проматывается, и там такое застолье семейное происходит. И батя такой: А помнишь, <связано> ты хорошо крикнул в спектакле? Можешь, <связано> сейчас, как, пожалуйста. Можешь, можешь, можешь при всех сейчас вот так выбежать и крикнуть? Можешь, да. можешь рогатка тебе. <связано> У меня
2: потом вообще довольно была обширная театральная карьера. И если вспомнить мои роли, я играл роль сахара. В обед, диабет. Пьеси.
1: Диадед. <связано> <связано> <связано>
2: <связано> 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 <свят> диабет, диабет ставки на спорт <свят> короче <свят>
1: <свят> классно роль сахара круто Александр Рафинат. в программе Жить здорово <свят> Елены
2: Малышевой <свят> спектакль Синяя птица
1: Люзю
0: Люзю Блю именно так <свят> в смысле а, ты играл в театре имени Натальи Сад
2: с... Нет, не настолько. Там я стрикся. <соединяющие> 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 Нет, это был какой-то школьный спектакль. Потом я играл роль Джима в пьесе "Убить пересмешника". Потом мы стали какие-то рассказы сэнджеры. Я помню, что в качестве реквизита была некоторая половина сэндвича. Купили такой бургер, знаете, продавались такие гамбургеры в переходах подземных, которые заворачивали в пленку пищевую. И прямо в этой пленке грели в микроволновке, она надувалась такой кусочек. Я тогда не жил. Да, Ир, прости. Это в Палеолите было.
1: В Лужковском Палеолите.
2: Я все время во время спектакля думал, что хорошо будет, спектакль закончится, я его доему.
1: Конечно, он там воняет еще у тебя в руке, конечно, тебе хочется уже сожрать его поскорее. Я помню, что я играл конька-горбунка. Меня не было видно в костюме. Я просто был в костюме, коня. <свят> в костюме горба. <свят> я так круто тогда поржал, <свят>, что меня взяли на роль Буратино. Потом я играл Вовку в «Три девятом царстве» и так сойдет. Вот эту фразу. Я ее произносил. <свят> <Ничего себе>. <свят> а, <свят> Блин, вот это Нет, да. но карь- карьера закончилась печально, потому что я потом играл в комедии «Даль и «Три апельсина». Знаете, вот это, вот, это, и, по-моему, ну, я конечно, там играл Труфальдина, отца. а последняя моя роль это... Блин, <свят> господи,
0: <свят> В этот вечер воспоминаний и значит последние мои роль, к сожалению. Не, это
1: школьный смысле, там что-то еще было. Интересно, ты еще сыграешь не одну роль, Юра, хватит. Нет, нет, карьера ушла, актера все. Но последняя роль была, я был крысиным королем
2: в этом. Так, ну у тебя была шпага, нормально. Юрий Сапрыкин от буратино до крысиного короля.
0: Как Юрий Сапрыкин стал крысой?
1: От горбунка
0: до крысы. Кончил крысой. Борзен признание. Я тоже играл деда. Я вспомнил. Мороза? Его. Нет, деда из сказки про золотое яйцо курицы. А-а-а. В этой пьесе играли я и девочка, которая мне нравилась. О, а
2: как а она играла?
0: Бабку. Ух ты. То есть там был буквально перинг А курочку играл ее парень короче да но я помню что я очень серьезно подошел к этой роли честно говоря само выступление не помню вообще это абсолютно речь знаешь на
2: типа на юбилей такое типа честно говоря я не помню даже то выступление все как в тумане помню только свет рамп бьет мне в глаза
0: я, кстати, не знаю, что стало с этой девочкой. Я ушел из этой школы в третьем классе в пятом. Девочка, которая играла бабку в фурочке <с ряба.
1: <с Напишите нам вместе, отметим Пасху.
0: Еще я играл звездочёта в сказке про золотого петушка. А, то есть ты, ты играл с скопца.
2: Папа нам читал сказку о золотом петушке, и там вот сфигурирует, что он звездочёт и скопца, значит. И...
0: Блин, это я не знаю. Я бы тогда по-другому
2: играл. И папа нам объяснял, кто такой скопец. И я такой, капец.
0: Житель Скопья. Да. Еще я играл ведущего джентльмен-шоу в шарфе такой.
1: Блин, ты, наверное, офигел-то, ты же на энциклопедии джентльмена вырос. Я шел к этой роли всю жизнь.
0: И больше я не помню, честно говоря, чтобы я что-либо играл. Слушай, ну
1: это неплохое, это очень богатое...
0: Наследие оставил?
1: Да.
3: Друзья.
1: Блин, я помню, что в какой-то момент происходит, что ты переключаешься от стеснения, не знаю, в школе у меня так было, какой-то был то ли спектакль, то ли концерт, что-то очень хорошо получилось сделать, и ты в какой-то момент перестаешь стесняться, и у меня просто рухнул этот барьер, я, наоборот, стал рваться и хотеть выступать всегда... И типа, меня это очень перло и очень заряжало. Я в средней школе, до старшей школы просто был помешан, что-то ввел все концерты в школе, вот это вот, и прям всегда хотел выступать, а после этого все сломалось снова.
0: Юра сидит на собрании родственников за столом. И там уже дело к торту, но никто не говорит, может, ты нам что-нибудь сбринчишь. И Юра такой, а что это у меня там стоит
1: сзади? Это что? Моя гитара? Я, может быть, что-нибудь сейчас сбринчу? Ну да, примерно такой был вайп. Я до сих пор помню,
2: нужно было выучить какое-то стихотворение. У нас дома были кассеты Акуджавы. И я его очень любил, его песни. И я выучил песню. Как стихотворение, которое называлось «Ах, война, что ты сделала». Подлая.
1: Да, именно.
2: у тебя там гитара есть, я смотрю, да? Может, ты сбранчишь? Ах, война. Я решил его выучить, а у нас в классе было типа 30 человек, и я не был самым популярным мальчиком в классе.
0: Но ты был на «Б». Но я был
2: на «Б», как и Булат. Кошмар был в том, что я его решил спеть. А я петь не умел. Да ладно, нормально ты поешь. Спасибо, но тогда я петь не умею. Да нормально. Лаван, тебя там не было рядом. Ну, то есть, моя мама, видимо, тоже говорила: да ты нормально поешь. Но это было не так. Я дико стеснялся, не умел петь. У но решил. Был, у меня не было такого опыта выйти и спеть перед всем но решил классом. решил спеть? Я помню очень хорошо глаза одной девочки. Вот тогда не было еще слова кринж. Но кринж уже был. Я пою в полной тишине, потому что все явно молчат, не потому, что все волнуются и а, изумлены, да. а просто ждут, когда это закончится.
0: Так подожди, эта песня долгая была? Довольно
2: долгая. А, то есть там... Больше, чем наш бонус, кстати. <laughs> Подписывайтесь. И это было абсолютно кошмарно.
1: Вова, ну тебе какой был провал?
0: Провал, да, сейчас расскажу. Я рассказывал его, кстати говоря, как-то Борзенко написал. Тишина надо было выступать. И Мане. И Мане нужно было выступать. И Борзенко попросил записать, типа, ну, поделиться, какие были у нас выступления неудачные, чтобы они а, ну, да. ну, это, это
2: был момент, я бы рассказал в подкасте. Это бывает плохой отец, бывает хороший отец. Тогда я на некоторое время стал идеальным отцом.
0: Короче, да, Борзенко попросил записать всех своих знакомых какой-то опыт неудачных выступлений, и вот я там... рассказывал. Чтобы дети не боялись. Чтобы дети не боялись выступать, что, типа, это происходит со всеми так или иначе иногда. И у меня такой момент был, значит, ну, вообще, типа, сложно представить э, хуже. Значит, я в детском лагере, там, типа, 10 отрядов, с самых младших до самых старших. но человек... 300 четыреста, вот так. Воспитательница говорит, надо рассказать, типа, стихотворение. Кто можешь рассказать? Ну, и типа я, короче. И я не понял вообще, в какой момент рассказывать стихотворение, когда это будет. Ну, типа, я так подумал, что это, типа, там, когда-то через две недели или что-то такое. И мы в этот день пошли в библиотеку, что-то там. Я помню, как сейчас помню, взял книжку «Алиса в стране чудес». Лежал ее, читал. Тут приходит воспитательница и говорит, а что, ты выучил стихотворение? Я такой, нет. Она такая, ну, типа, выступление через час или, там, через полтора часа?" И, значит, села учить это стихотворение, и оно, в принципе, очень легко мне запомнилось, кроме одного перехода между двумя четверостишами. Я никак не мог его запомнить. Я иду, короче, значит, рассказывать это стихотворение. Выступает! Я, Поступает... короче, один на этой сцене, да, значит, начинаю рассказывать это стихотворение. А тебе сколько лет? Ну, лет,
1: я не знаю, может, десять. Жесть, самый травма- травматичный.
0: Вот, и, значит, я рассказываю тихотворение, все отлично идет, и тут этот переход приближается, как бы я понимаю, что я не помню, этот переход, и я, короче, значит, останавливаюсь, смотрю на воспитательницу перед собой в зале, она пытается мне подсказать, я не понимаю, что она подсказывает. И я не помню, честно говоря, чем заканчивается, то есть дорассказываю я его или я просто сваливаю. Конечно, дорассказываю как бы что-то дальше, типа... И, да, и, короче, это типа полный провал. Вот. Класс.
2: Я записывал э, вот это
0: шоу провалов
2: для Тиши с Маней, потому что они же учились в музыкальной школе, им нужно было выступать на концерте. И вот у них не было опыта стихотворения рассказывать особо, играть в спектаклях, а у меня не было опыта играть на музыкальных инструментах перед музыкальной школой. И я помню, что они все-таки преодолели себя, и играли, и я был очень рад. А у Пети когда, по-моему, вообще не было таких проблем. Мне Шуру показывал видео, где Петя, я не знаю, 4 года, наверное, или 5. И он сидит перед роялем, и я его записываю, как он играет какой-то этюд. И мы устраивали домашние такие концерты, и Петя делал такие билетки, но такого, чтобы пришли гости, прям много гостей, и Петя играл, такого было на самом деле мало, потому что он довольно рано начал отказываться, и была такая забавная реальность двойная. Знаете, как бывает, когда подросток, дома он один, а в школе он совсем другой. Так вот, в школе он там постоянно играл концерты, зачеты, экзамены. И потом, когда он стал постарше, он там стал в ансамблях каких-то играть. Ну и вообще для него концерты это стало уже немножко как такая рутина. Mm-hmm. Но при этом, этим летом, когда приехал Юрий Сапрыкин, и Вера и Лёва к нам, и еще наши друзья очень большие из Израиля, неожиданно оказалось, что Петя не хочет выступать на концерте, хотя все началось с того, что. Все хотели послушать, как Петя играет, ну, в смысле, на виолончели, а Петя отказался.
1: Ася и Вера сели за стол и стали писать Пете письмо. Уважаемый Пётр, мы хотим, чтобы вы организовали концерт, и мы перечислили номера, которые мы будем делать, и среди номеров там, типа, ну, и, типа, вы тоже выступите, как бы, с с таким заходом. И следующий день просто тишина, и все очень переживают, то, что письмо реально писалось Часа два. В него вложено очень много любви было.
2: Да. И Петя так ко мне приходит, и говорит: "Но ну, они написали очень крутое письмо. Мне это бесит, потому что теперь и нельзя отказаться".
1: Я помню, что мы перед концертом пришли к Саше домой, забрались на второй этаж и стали репетировать. Там сначала Вера отрепетировала с Аси песню свою. Потом я пел вместе с восьмилетним мальчиком Эйтоном. Мы пели песню группы Imagine Dragons Demons, потому что он ее все время напевал под нос. И я такой, ну давай мы ее споем. И тут происходит магия, потому что, ну, слушай, я сижу с гитарой, что-то подыгрываю, Эйтан брынчу. Эйтан поет, там стоит еще синтезатор, на нем начинает Ася говорит, давайте я вам еще подыграю. И она начинает подыгрывать на синтезаторе. И тут приходит Петя, и я такой: Петь! Бери его виолончель, И он берет виолончель и начинает играть. Еще дополнительно сверху партию, и я просто начинаю орать, потому что это звучит так круто. Yeah, В вот смысле, конкретно классный, Виолончель, yeah. она просто поменяла все. И я такой, блин, как же офигенно! Вот, это прям получилось, ну, типа, симфоническое исполнение. Ну, и мы прям в этот момент очень кайфанули, и кажется, это помогло как-то петь настроиться. Потому что, ну, как бы по себе знаю, что когда ты чувствуешь, что типа круто звучит, и у тебя реально получается, то стеснение все вообще уходит куда-то. Ты такой Вау! Блин, это реально круто! Как бы ты сам чувствуешь. И на этом же концерте еще выступал Лева. Лева танцевал. Под именно мы. Да, это под песню легендарно. «My name is». И Лёва, видимо, тоже это запомнил. И когда он сейчас в Израиле решил отметить свои 5,5 лет, он сказал, что мы устроим концерт. И он сам выбрал песню, под которую танцевать, придумал какие-то могут быть номера. И тут я подумал, что это реально выход из ситуации, когда, типа, выйди и станцуй один. То есть, надо просто танцевать с ним вместе. Ну, типа, если ты просишь за столием что-то исполнить... Это, просто... это не
2: работает в подростковом возрасте. Подросток стесняет такой, ничего, папа с тобой выйдет.
1: Ладно, я это... Давай оп-оп-оп!
2: Просто реально кошмар. Кошмар для по
1: Тополиный пух жара. Я в
2: детстве тоже в спектакле играл. Да мы еще в мануа
1: позовем. Господи.
2: Я прямо чувствую, я прям вижу, как Мань закатывает глаза.
0: Да ничего, Мань, давай не закатывай. Давай оп-поп-поп!
2: <свес> <рекрес>
0: Очень смешно. Да.
1: Оп, оп, оп. <свес> мне прям мне прямо захотелось вон выйти. Вот ты сейчас начал такой оп <свес> оп.
2: У меня еще, кстати, был один неприятный опыт Я помню, что я уже в другой школе У нас был вечер Любимого стихотворения я не знаю, почему это называлось вечер Учитывая, что это было днем просто на уроке литературы
0: Мы не эти стихотворения И это были песни
2: Как вы знаете, в подростковом возрасте Я очень любил Серебряный век Угу, конечно а, все, кто... Это
0: теперь-то он в верхнем все... палеолите <свят> А кто... тогда он
2: был ближе <свят> к реальности Все, кто слушали выпуск про Диван Мандельштама Все знают про <свят> мою любовь а, вот. Но, В общем, решил прочесть цикторини Ахматовой Самый известный Как значит. не обхватывай
1: Блин, Баван. <смех> Баван сейчас пошутил шутку из бонуса. Да, да, послушайте
0: бонус, кстати говоря, про Ивана Бунина, да, хороший.
2: Ну, короче, я прочел стихотворение Ахматова и сжала руки под темной вуалью. И почему-то все смеялись.
1: А что все ржали?
2: В детстве могло насмешить, что мальчик читает стихотворение от лица девочки. А. Мане недавно нужно было прочесть доклад про какую-то страну на уроке географии. Напомню, Мане учится в латышской школе, где все по-латышски. Я говорю, слушай, ну не проблема, давай напишем. Маня решила написать про Грузию. Mm-hmm. И я говорю, давай не проблема, типа... Ну, просто накидаем, типа, 5-7 ключевых фраз. Ну, как топик, знаешь. И я тебе помогу. И Маня говорит, нет, просто нет, нет, нет. Нет, я не буду перед всем классом по-латышски, короче. И я что-то стал говорить, да почему? да Давай, я с тобой приду, давай, давай. Оп, 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 оп.
0: А, Грузия! Ой-ой-ой.
2: Маня получила за этот доклад 9 из 10 хотя она не сказала ни одной фразы. Но Маня написала на красивой бумаге и нарисовала разные и грузинский флаг, и какие то грузинскую кухню, там хинкали, хачапури или что-то такое. И учитель очень оценил. И Маня сама это придумала. А в параллельно в соседней комнате сидел Тиша, который тоже нужно было делать доклад, и ему нужно было, как в «Гарри Поттере», знаете, там определенной длины рукопись. И он говорит, типа, «Папа, слушай, а можно я пустую страницу, ну, которая осталась дописать картинкой просто?» uh-huh. Я говорю, «Нет, нет, так не пойдет». И буквально там, типа, через три минуты Тиша идет в соседнюю комнату, и я такой, Маня, говорю, «Ой, Мань, как здорово, что ты придумал нарисовать!» Тиша такой, да, просто двойные стандарты. Наше второе имя. На самом деле, реально, еще очень много на эту тему можно рассказывать. Я пытался с Маней недавно интервью записать, и как-то Мания. Она пошла в отказ. Да. И Ваван такой, ну давай, что тут с оп 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 Интервью запишем. В общем, всем большое спасибо. Спасибо большое, хотели бы сказать.
1: Студия Либлиба. Оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай.
0: Кстати говоря, важная Объявление вот. у нас новый продюсер. Да. Леся Бутенка от нас ушла.
1: Ну, она с нами, просто временно... Временно отошла от нас Леся Мы, конечно, огорчены. Хотели конечно. сказать, mm-hmm. что Леся лучшая наша понимаем любимое.
2: Мы ее обнимаем. И Блин, она ждем. пропустилась сегодня. Оп-оп-оп-оп-оп. Я, я думаю, что это сэкономило ей денег на психотерапию
0: Теперь с нами Кирилл Сычев. Давай,
2: Кирилл с нами. Продюсерка Лика Кремер всегда с нами. И, конечно, редактор. И дорогой брат, дорогой брат.
0: Барат
2: Дорогой Барат
1: Борзен, Барзенко Андрей! Подписывайтесь
0: на наши бонусы. Подписка либо, либо, плюс и закрытый телеграм-канал либо, либо. Ссылки каждую пятницу в нашем телеграм-канале. В общем, да. обнимаем всех. Пока.
1: Пока! А, это же те песни, которые ты рассказывал. Вот это ну вот. шмары-шмары.
0: Что? Простите, пожалуйста. Интересно. Теперь, теперь захотелось. Нет, это
2: песня Дина Верни. А я вот сижу, опять в тюрьме, опять не светит солнце мне. Нанары, нанары, нанары. А на свободе фраеры гуляют с ночи до утра. И шумары, бля, и шумары, бля, и шумары.
0: Браво, браво
2: сейчас буквально открылась дверь и вошла шмагун. И
1: она такая, когда ты там уже все? Оп, 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 шмагун, давай. Опа! 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 Давай, с батей! давай!
0: оп 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 оп
1: ты ты ты